0: É uma planta, nossa conhecida há 12 mil anos. Seu cultivo coincide com a invenção da agricultura. É uma planta, muito versátil. De suas fibras sempre se fez tecido, cordas, papel. De suas sementes, alimento. De suas folhas e flores, uma droga potente psicoativa, isto é, que age sobre nossa cabeça e que, como toda droga, oferece oportunidades e perigos. É uma planta que acompanhou a evolução humana tão de perto que nosso corpo produz por si só moléculas irmãs às moléculas dela. Tanta intimidade gerou uma relação conturbada entre homens e planta. No decorrer da história, já foi de remédio milagroso a erva maldita. Estigmatizada nos últimos 100 anos, desde a virada do milênio, vem sendo reabilitada graças principalmente à ciência e à medicina. É uma planta chamada... Maconha. Aplaudam o primeiro convidado dessa noite, nosso consultor de ciência, o neurocientista Stevens Hay. Stevens, o que, que faz da maconha? A cannabis, uma planta tão excepcional. É esse histórico que eu narrei na abertura? O que mais?
1: É certamente, como você falou, desde a Idade da Pedra que ela tem uma relação com, com o homem, né? E quando você fala cannabis sativa, o sativa significa cultivada. Então, ela está desde sempre relacionada com, com o homem e sempre com uma relação cultural, religiosa e uh, psicoativa também. Né? Uhum. Tem uma coisa interessante em relação ao uso da, da maconha é que, primeiro, ela foi utilizada para... Como alimento, foi utilizada como tecido. E não haveria nem as grandes navegações se não tivesse a maconha, né? porque todas as é, velas do Cristóvão Colombo Pedro Álvares Cabral eram feitas de, de maconha. Tem uma coisa interessante dela que ela é muito adaptável, então ela consegue crescer em qualquer lugar. Ela começou na Ásia Central e depois, a partir de alguns povos nômades chamados arianos, eles foram distribuindo vikings, egípcios, a Europa e, e Américas depois. Né?
0: Eu falei dos endocannabinoides, né, que são moléculas semelhantes ou aparentadas às moléculas da cannabis, mas que nós produzimos, o nosso corpo produz. Uhum. Que história é essa e como é que essas moléculas conversam e que conversa entre si elas têm? Bom, para o cérebro funcionar, as células, os neurônios, têm que produzir os chamados mensageiros químicos ou
1: neurotransmissores. Uma dessas classes de neurotransmissores é justamente os dos endocannabinoides. Eles têm uma função muito ampla, né? Desde relacionados a comer, dormir e aprender. As plantas do gênero cannabis produzem os fitocannabinoides, né? Fito de planta. E elas têm, coincidentemente, uma mesma estrutura. Então, quando uma pessoa consome a, a, a maconha, ela acaba tendo efeitos ali. Ah, você pode perguntar qual é a função desses fitocannabinoides? Eles têm tem a função de proteção. Da mesma maneira que a cafeína e a nicotina têm para a planta, a gente usa para outras coisas, né? Mas a função primordial é uma, fu uma função de proteção contra eh, pragas que podem destruir a própria cannabis. Então, ela tem essa função na planta e acabou, por conta dessa, dessa relação eh, com a estrutural, com os endocannabinoides, ela ativa o sistema endocannabinoide e tem os efeitos que a gente conhece,
0: né? A gente conhece, já comprovado, todos os efeitos? A ciência conhece todos os efeitos da maconha e, e já, já sabe exatamente os usos terapêuticos comprovados dela? Isso está avançando bastante. Né? Se a gente pensar que você tem aí um uso de
1: 12, 10 mil anos... E ah, as primeiras evidências de uso medicinal há 4 mil anos, muita coisa aconteceu. A gente vive, vive um período aí de 100 anos de proibição, mas muita coisa aconteceu antes. E Tá está voltando aqui agora. Então, em relação aos efeitos, os principais efeitos são ah, aumento de apetite, ah, relaxamento e euforia. São os mais descritos, né? Mas, obviamente, tem uma grande quantidade de, de efeitos Dependendo medicinais. da dosagem também, né? É, dependendo da dosagem. Se for um pouco maior, ela pode é, causar ansiedade, taicardia, lapso de memória e uma falta de motivação, né?
0: É uma planta alucinógena?
1: Ela tem o chamado componente de psicoativo, né? Então, por exemplo, o THC, que é um dos, dos desses, são centenas de é, fitocannabinoides, né? O THC é aquele que tem essa capacidade de é, uma certa um efeito psicoativo ali. Não chega a ser um, um alucinógeno, mas ele tem um efeito é, de alteração. O THC
0: é o que deixa doidão, para falar em linguagem de dia de semana. Mas o CBD, o canabinoide, é o que tem sido usado para fins medicinais, é, é... ou combinado?
1: Não, você tem várias possibilidades. Uma que está se revelando efeitos medicinais também do THC. Dois que é o efeito do, do CBD, que é um dos outros canabinoides, mas como eu falei, tem centenas, mas tem uma coisa chamada efeito comitiva. Muitos dos principais efeitos medicinais, eles vêm da combinação, e não exclusivamente do isolamento de um composto ou de outro.
0: O abuso da maconha pode causar, provocar uma overdose, por exemplo? Não, você tem aí, mais uma vez, falando em milhares de anos de
1: uso e é, toda a literatura médica, não há um único caso de overdose associada à maconha. Tem até, por exemplo, uma, uma, alguns cálculos que dizem que para você ter uma overdose de maconha, você teria que é, injetar o equivalente a um quilo de THC ou
0: fumar 21 quilos de maconha, o que é... Fisicamente impossível. Impossível. É. Então, se a gente tem essa história toda, então qual foi a base científica para a proibição da maconha no século XX? Não só a proibição, mas a, a em 1960, no Tratado da ONU mesmo, sim, né? Sim, sim. É. Ficou estabelecido que era tão, tão perigosa quanto a heroína. Ela começou, na verdade, no
1: começo do século XX, 1914, né, mais ou menos, que ela tem uma base muito mais racial, econômica e política, tá? Como ela veio da Ásia, né? ela acabou depois indo para a Europa. Então, por exemplo, na Inglaterra, tinha todo um preconceito com os indianos e com os árabes. Nos Estados Unidos, com os mexicanos. E no Brasil, com os negros. Então, essa associação, uma das primeiras leis americanas foi em 1914, no Texas. Você estava tendo uma guerra no México, tinha muito imigrante e estavam querendo bloquear. Então, quem tivesse com marihuana não podia entrar. Então, você tinha uma, uma, essa, essa questão racial. Nesse período também, começo do século XX, você teve o crescimento da indústria de petróleo. Uma das A gente sempre pensa em petróleo e pensa em combustível. Mas um dos derivados do petróleo, que é muito importante para a sociedade atualmente, é o nylon. Então, você tinha uma fibra sintética e quem era o principal competidor na época era o, uma fibra natural, que era a que vinha da, da maconha. Então, esse, esse conjunto de, de, de fatores fez com que fosse interessante para várias é, questões raciais, econômicas e políticas, você demonizar
0: a planta. Né? Então, você me expôs aí uma porção de razões, mas nenhuma científica. Nenhuma científica. Não, não, não há base científica para a proibição dela Não. o que a gente tem assistido no mundo é que vem crescendo a tolerância à maconha seja para fins medicinais, seja para uso recreativo, o Canadá acaba de legalizar a maconha assim como o Uruguai já tinha feito há cinco anos em Portugal a maconha foi descriminalizada, outros países europeus vem relaxando suas leis nos Estados Unidos o comércio foi liberado em vários estados e aqui no Brasil a Fiocruz vai iniciar pesquisas para estudar as propriedades medicinais da maconha e a Anvisa anunciou, ainda para este ano, a regulamentação do plantio para fins terapêuticos. Qual é a sua posição pessoal sobre a regulamentação da maconha hoje no Brasil? Há alguma discordância entre o cientista e o cidadão Stevens quanto a isso? Não, porque eu acho
1: que tanto cientista quanto cidadão, a gente
0: tem que se basear em informações,
1: em dados, para poder é, ter um ponto de vista. Né? Hoje, Pedro, qualquer pessoa, seja um adolescente, seja um, um, um jovem, tem acesso à maconha ele pode ir numa boca de fuma, aqui em São Paulo chama biqueira, pode ligar para um delivery e ele vai conseguir a maconha. Qual o problema disso? Primeiro que não tem nenhum controle de qualidade dessa maconha, segundo a potência não é, é, é avaliada, então, por exemplo, você pega a época da lei seca nos Estados Unidos, as pessoas ou eram nada de álcool ou o álcool que tinha lá, e era um álcool que tinha uma potência, porque tinha uma quantidade de, de, de álcool, literalmente, nas bebidas, muito maior. Então é isso que a gente está vivendo atualmente. Isso não, não, não tem como a gente justificar uma proibição com toda a violência que está associada, fora que com a proibição a gente não tem como fazer pesquisa e tem milhões de pessoas no mundo que podem se beneficiar de medicamentos à base de maconha.
0: a pesquisa já foi retardada em muito por essa proibição de tantos anos, né? O que é, se você puder explicar em poucas palavras, o projeto de lei 514? Primeiro,
1: veio da percepção de, desses milhões de pessoas que, podem se beneficiar. Né? Só pensando em epilepsia, que é uma das doenças que pode ser beneficiar de, dos componentes da maconha, você tem 2 milhões de pessoas no Brasil, 2 milhões, por esclerose múltipla e várias outras. Então, esse projeto foi, foi apresentado ao Senado, né, através daquele da e-Cidadania, e, -Cidadania, e a, endossado por 100 mil assinaturas, e a proposta é que você possa fazer o cultivo uh, pessoal para fins terapêuticos. Ele pode ainda sofrer modificações, uma das modificações que seria interessante era... Uh, permitir também o cultivo coletivo, né, o associativo, para né, você ter associações de pacientes que possam cultivar maconha para
0: esse fim terapêutico. Está em, em, em debate no Senado. Mas a gente vai conhecer agora a primeira família brasileira que foi autorizada pela Justiça a plantar maconha em casa.
2: Vamos mostrar que você está esperto. Olha, ó. Meu nome é Margarete, sou advogada, mãe da Sofia, coordenadora da APEP, apoio à pesquisa e pacientes de cannabis e é a primeira brasileira a ter autorização judicial para cultivar maconha para fins terapêuticas em casa. A Sofia tem uma síndrome genética é, chamada CDKL5 que, dentre outras questões, causam muitas é, crises convulsivas. Quando a Sofia tinha 40 dias de vida, ela começou a ter convulsão. E aí a gente começou a correr atrás né, do, do controle dessas convulsões. Pra mim, era um sofrimento muito grande ter que dar é, taja preta. Uma... Era um bebezinho tão pequenininho. Ela chegou a tomar cinco medicamentos de uma vez só. Era muito remédio forte. Quando a gente importou o primeiro é, remédio pra, pra Sofia, era considerado tráfico internacional de drogas. Primeira pessoa que eu Avisei, telefonei, foi o Faverê, foi o doutor Eduardo Favere, que era o neurologista da minha filha. Aí eu falei assim, Eduardo, é, a gente descobriu que maconha pode ser remédio, tá vindo. Eu não sei ter efeitos colaterais, eu não sei dose, eu não sei nada.
3: Na época a Anvisa nem tinha permitido, né? Então foi trazida mesmo na bagagem, né? Lá do, do Colorado, as primeiras seringas, né? De CBD. E, a partir daí, a gente, com todo cuidado, estudando, percebendo que era uma substância que era segura, né? a gente começou a prescrever e os resultados foram muito bons. Cerca de 70% das crianças que têm crise
4: reduziu pelo menos metade ou até zerou as crises e 90% delas tiveram ganho cognitivo.
2: Eu costumo dizer que a maconha não é nem a erva do, do, do demônio, nem a erva milagrosa. É uma planta que tem potencial terapêutico e ponto, sabe? Mesmo pelo fato de não ser nenhum milagre, isso não muda nada na minha luta.
3: a gente pode dizer que ele está sendo bastante bem sucedido nos casos mais difíceis. O canabidiol é uma das minhas é, medicações favoritas para o tratamento da epilepsia de outras condições porque é a primeira substância que a gente tem que tem ação anticonvulsivante tem ação protetora na crise prolongada melhora a qualidade de vida da pessoa porque melhora as suas questões emocionais e cognitivas porque tem efeito positivo na atenção e memória e ainda por cima é inequivocamente a substância de mais baixo risco em todas que tem disponíveis aí para convulsão. compulsão. Então você tem para mim a minha substância favorita para tratar uma pessoa com epilepsia.
2: Hoje é proibido o cultivo, inclusive para fins medicinais. Eu fui a primeira brasileira a ter esse salvo conduto. E hoje acredito que tenha mais ou menos 15 pelo Brasil. O principal objetivo, né, no final das contas, de todos os pacientes é ter acesso, é ter, é ter um acesso justo e democrático.
0: A minha impressão, Stevens, é que essa decisão da justiça foi motivada muito menos por fundamentos científicos do que por pura compaixão, estou certo?
1: É, eu acho que as duas coisas foram levadas em consideração, mas cada vez mais você tem evidências científicas. Por exemplo, dia 25 de junho, o FDA aprovou o primeiro medicamento oficialmente nos Estados Unidos para uh, uso em epilepsia. Né? Então, isso mostra que mesmo o governo federal americano está percebendo isso. Né? Então, a gente está num momento muito interessante. Eu só queria ressaltar que o trabalho da, da, das mães, dos familiares, foi crucial para essa discussão, essa reflexão, principalmente no Brasil, né, dos cientistas, da sociedade sobre o papel terapêutico da maconha.
0: É porque é difícil você sustentar preconceitos baseados só em ideologia diante do sofrimento de crianças, uhum. né, que é visivelmente amenizado e muito. Sem contar que o, o preço, né, do, do medicamento
1: também é, é muito alto se a pessoa importar. Então, essa possibilidade de você plantar muda completamente. É, normalmente esse medicamento custa entre mil e três mil reais por mês. ...por
0: paciente. Então é inviável para a maioria das famílias do Brasil. Não dá. A regulamentação da maconha para fins medicinais tem sido seguida pela liberação do uso recreativo. E aí o debate tem que se ampliar. Tem que migrar da ciência para os impactos sociais da legalização na saúde, na segurança. Então agora a gente vai ouvir o testemunho de homens que viveram a guerra às drogas em lados opostos. Um é antropólogo, foi secretário de segurança do Rio de Janeiro... O outro é artista, nascido e criado na célebre e violenta favela Cidade de Deus e foi um dos autores do documentário que há pouco mais de 10 anos revelou como nunca antes tinha sido revelada a cadeia produtiva do tráfico nas comunidades pobres do Brasil. O que é isso? quilo de maconha. Um quilo de maconha.
5: Tem um cortador, tem um que desfaz a maconha e tem o um que... Amarra e
6: pesa. Entendeu? Nós tá aqui só para indolar. Daqui a droga tem outro destino, tá ligado? Daqui ela já vai, vai para a mão do vapor, de outros amigos lá que vai ver tudo, tá ligado? Até acabar o que está na pista, aí, né? Nós temos que ser assanhados de novo para fazer isso daí que nós estamos tá fazendo, que a nossa parte é essa, mano. Daqui o bagulho já vai para a mão de outros amigos. Não tem nada a ver com
4: nós. Falcão não dorme, yeah. Jovem, uh. preto, novo, pequeno. Falcão fica na laje de plantão do sereno. Drogas, armas, tempo, pulo Moleque cheio de ódio, invisível, não escolho pulo. É fácil vir aqui e mandar matar Difícil é dar uma chance à vida Não vai ser a solução, mandar brindar O menino foi pra vida bandida Diz
5: e toca, sai da toca, joga a fera. O choro é de raiva, de menor não espera A laje é o posto, imagem do desgosto Taca preta na cara pra não mostrar o rosto Vai, vai. isqueiro e foguete no punho Quem vai passar a com a sua vida em rascunho Fumo envenenado pra poder passar a hora Viveu agora, o futuro ignora O, o amor, Do sangue tá, tá na, na boca Vivendo o dia a dia, ele descobre que só esperança é moleque vende garoto Me ralha, tira. tira, menino toma Mete pronta, entra no caô pra ganhar. Joga no ataque, se defende com a cara. Por fila de latada, dedo amarelo. Já vem guerrilhando é seu mundo paralelo. Bate o martelo. Acabou de condenar. Julgamento sem defesa, quem é? Help. Vai chorar. Vai, porque o coração não bate mais. Não. Agora quer correr na frente, não correr atrás. Idade de criança, responsa de adulto. Oi. Vende criminosa enquanto a alma veste o luto. Oito. Por dentro. Vai. O movimento rápido lento, e o instinto sempre atento, não perde tempo, vem fácil, morre cedo, descontrolado, intitulado a voz do medo, Tô. vítima do gueto, universo preto, Tô. vida é o preço,
3: pela ah. vida lá
5: bonito
4: ah. Jovem, preto, novo, pequeno, pequeno. focal fica na margem de plantão no céu. Droga,
5: arte, seco, duro,
4: moleque cheio de ódio, invisível no escuro puro É fácil virar aquele mandar matar Difícil dar uma chance à vida então, vai ser a solução, mandar brindar O menino foi pra vida bandida. Jovem, medo, louco, pequeno. Ouvido, Bill,
0: obrigado. Bill, cara. Obrigado. Essa, essa é sua irmã, Beck, vocal? Minha irmã, Camila Cenedê. Camila
5: Cenedê? É, um prazer, Bialta.
0: Bem-vinda, prazerão. E pilotando ali, DJ. Jeitone. Tony, bem-vindos. Ó, oh, vou roubar o MVB um pouquinho aqui. aqui. Daqui a pouco vocês cantam mais também. <risos> Pois é, como eu disse, Bill Delice. e Luiz Eduardo, Ei, Eduardo tudo Suárez. Pode aplaudir Luiz Eduardo tudo Suárez. Também. Sigo... É... Pessoal, Luiz Eduardo é um antropólogo que... que saiu da academia e botou a mão na massa, foi trabalhar no poder público, sentiu a, a barra. Mas eu queria saber pessoalmente, Luiz Eduardo, você, quando jovem, como conheceu a maconha?
6: Bial, eu... eu cresci sob ditadura, nas piores condições possíveis. Né? Cheguei à universidade num período mais sombrio, mais duro. E, portanto, a relação sempre foi mediada pela perspectiva da repressão e do cancelamento da censura a qualquer reflexão, a qualquer debate, a qualquer diálogo. Eu comecei a pensar no assunto, a me interessar pelo assunto, normalmente como qualquer jovem, mas sem que eu encontrasse a interlocução direta dos meus parceiros ou na própria família. Eu só sei que quando eu comecei a ter consciência política, eu imediatamente percebi que essa era uma Constituição muito negativa. A proibição da maconha, né? a criminalização do seu uso, inclusive do seu comércio, era alguma coisa tremenda e negativa. E na medida em que eu fui acompanhando esse processo, como indivíduo, como cidadão, qualquer um de nós, pai também, hoje já avô, e refletindo sobre a situação que é a nossa, eu me vejo diante de um verdadeiro absurdo, Bial. A situação brasileira é caótica, se você pensar bem. Nós temos 62.517 homicídios dolosos por ano. É o recordista mundial de longe. No, de em números absolutos. Isso. Desses, e relativos desses, também. Desses 62 mil, nós temos aí cerca de 71% é, que a, atingem os os negros, os pobres, os que vivem na periferia. Certamente por isso o Brasil é um país profundamente racista e desigual isso talvez explique a nossa inércia, o nosso imobilismo, a nossa anestesia, né? a nossa naturalização em um processo absolutamente trágico que seria inaceitável.
0: E você, viu quando jovem, como é que foi que você foi apresentado à maconha? O que, que representava a maconha no seu ambiente de juventude de criança e de adolescente? Pô, a minha
4: primeira, minha primeira lembrança né, da cannabis é dentro de casa. Né? Eu já tive familiares que usavam, pessoas muito próximas. E na época também a maconha era muito demonizada pela minha própria mãe. Quando ela ia falar de alguém que fumava maconha, ela sempre falava, ó, oh, não se mete aquele cara não, que aquele pessoa ali fumava maconha era, uma, era um tipo de pessoa perigosa. Até pela própria pessoa moradora da favela tinha é, essa visão. Então eu cresci tendo a maconha em volta de mim e ao mesmo tempo ela sendo muito demonizada, demoniada, né? É, foi a vivência, né? o estudo, o conhecimento, conhecendo outras pessoas, outras culturas que eu comecei a pensar um pouco diferente, eu nunca fui um panfletário da legalização, da descriminalização, mas eu também nunca fui totalmente contrário, eu acho que é uma discussão que é importante, acho que ela tem que se ampliar mais. É por conta da quantidade de, de pessoas que usam de forma recreativa Eu estava dando uma lida que, tipo, na década de 90, era 17% de brasileiros apenas que eram favoráveis Hoje já tem 32%, então é um número expressivo Embora não seja uma prioridade nas discussões tão importantes que a gente tem dentro do país Mas acho que essa é uma discussão que tem que trazer Mas não pode deixar de fora um recorte que eu acho importante, Bel Que é o recorte racial e social uma pequena quantidade na mão de uma pessoa preta de favela, ela é transformada em traficante. A gente já viu casos de pessoas com 130 quilos ser branca e rica e ser solta. Então, mesmo ela sendo legalizada, acho que tem que ter esse equilíbrio racial. Porque, dependendo do CEP da pessoa, ela pode ser um traficante, é não um usuário. Então,
0: deixa eu entender. Então, deixa eu entender assim. Você é a favor da legalização?
6: Plenamente. Por quê? Porque não há nenhuma razão para o contrário, para, ela ser, para que nós proibamos a, a produção, o comércio e o uso. Inclusive a, a própria criminalização acaba aprofundando, aprofundando as desigualdades e intensificando o racismo. Que como o Bill disse muito bem, em 2006 houve a promulgação de uma lei que alterou a forma pela qual polícia e judiciário passaram a lidar. Com a maconha. Para uma...
0: caracterizar o que seria o usuário e o traficante. E, o traficante. e, e aí explodiu a população aí expl... carcerária. Aí explodiu. É. Até
6: se achava, na época, que seria uma medida liberalizante. Mas, ao contrário, é. o que, que se decidiu em 2006? Não haveria mais peso ou quantidade definindo de modo preciso o que caracterizaria uso ou consumo e o que caracterizaria tráfico propriamente. Isso ficaria a critério do juiz, do magistrado ou e do delegado, do policial. E, portanto, nós tivemos, exatamente como o Bill disse, um resultado que reproduz as desigualdades e o racismo. Por quê? Em média, pelo que nós estamos vendo nas pesquisas, o juiz, diante do seguinte discurso, se posta de uma maneira benigna. Qual o discurso? Excelência, magistrado, eu sou, coitado de mim, um viciado, aí se recorre a essa, a essa figura, eu, branco, classe média, eu sou, coitado de mim, um viciado, então eu compro muita quantidade para evitar estar com aqueles criminosos horrorosos, eu detesto estar com eles. Para prevenir esses encontros, eu, então, faço minha provisão, dado que, coitado de mim, sou dependente. Aí é o magistrado sabe, Então, você vê se que é uma pessoa de bem, sua família deve levá-lo aí para uma terapia, vai à Disney, vai cuidar da cabeça, etc. E, muito bem, se é um rapaz jovem, se é um rapaz negro, pobre nem ousa dizer o mesmo, porque senão ele ainda vai receber uma pena mais alta. O sujeito vai dizer, você está com essa mesma quantidade porque você é traficante. E isso está comprovado, pesquisa recente da Defensoria Pública Bial mostrou exatamente isso. Dependendo da cor da pele do endereço, dependendo da classe social, essas pessoas é, é definida como traficante ou como usuário. Então, então,
0: deixa eu entender, você é claramente a favor da legalização, você é a favor da legalização com ressalvas ou não é a favor da legalização... Qual seria a maneira moral de conduzir isso?
4: Acho que é importante a discussão. Acho que a legalização ela vai ser importante por conta da, dos avanços que tem em outros países que legalizaram. Só que esses outros países, tipo Canadá, é, Londres, é, na Inglaterra, os próprios Estados Unidos, eu fui nos lugares e vi de perto que a maconha é legalizada, é, tem uma, uma, uma tolerância um pouco maior com os usuários, onde ela não é legalizada, mas as pessoas são educadas. As pessoas têm educação, têm informação. Então, no Brasil, a gente precisa primeiro, eu acho, sempre achei que a gente precisa priorizar educação e informação. E com uma população mais educada e informada, acho que a gente vai ter mais condições de abrir essa discussão. Eu acho que o viés no Brasil, que vai ser mais proporcional para a nossa realidade e que vai fazer com que a gente consiga fazer com que a discussão vire realidade... Acho que é o viés ah, do tratamento medicinal, da pesquisa. Acho que pelo, pelo conservadorismo que
0: existe dentro do nosso país, talvez esse seja um caminho de melhor discussão. No nosso vizinho Uruguai, a maconha foi estatizada. O consumidor tem que se cadastrar em órgãos do Estado para ter direito a comprar em farmácias. E o movimento pela liberação da cannabis lá teve um símbolo, que foi a vovó cannabis, a Alicia Castilha. Ela é argentina, autora de livros sobre a cannabis, e, quando se mudou para o Uruguai em 2011, foi presa por plantar maconha. Eu conversei com ela.
7: Eu já estava muito envolvida na questão, escrevia para revistas foi, espanholas. Então, tive esta oferta de vir morar aqui no Uruguai que um país muito tranquilo, um país pioneiro nas liberdades individuais. E eu estava aqui, então eu plantei. Eles me denunciaram né? e fui levada assim, para a cadeia com um grande escândalo na mídia.
0: Ao todo, você ficou então 95, 95 dias de... preso. E, e não podia imaginar que essa prisão, essa, vamos chamar de injustiça, né ou pelo menos de total é, Sim, desequilíbrio entre crime e castigo, Exatamente. né é, é, acabou sendo decisivo para o que viria a ser a.
7: Olha, não imaginei tanto, mas foi, começaram a me visitar de, deputados uruguaios que falaram: é, temos que aproveitar a movimentação que há na mídia, com o caso, e eles me trouxeram inclusive um projeto que elaboraram naquele momento para eu ler e que iam apresentar.
0: Esse projeto foi um embrião da lei?
7: Talvez, não tenho muita certeza, porque o projeto foi caminhando pelas comissões mais ou menos quase dois anos, até que de repente alguém me liga, liga a televisão que o Pepe está legalizando a maconha.
0: balanço assim, você diria o que que é são as boas lições da experiência uruguaia e o que, que ficou abaixo da expectativa? O que que deu certo, o que que não deu?
7: Na realidade, eu sou uma idealista das liberdades individuais, dos direitos civis. Eu acho que o Estado não pode intervir tanto na, na área privada das pessoas, né? pessoas têm que ter o direito de usar o que bem entendem, tudo com maturidade, com consciência. Claro, legalizar é, de alguma maneira, liberar. Né? Deixar a coisa como era antes, ser uma planta, como tantas outras plantas. Né? Enquanto regular, quer dizer, controlar as pessoas... Para começar, tem o um tema, do a questão do registro. Mas vem cá,
0: isso equivale, como se eu quero beber um vinho, eu vou ter que me registrar, eu quero beber vinho.
7: Uhum. E, Por que essa discriminação? Mais, é, pois, então, está vendo que não é bem legalização. E, além do mais, é o Estado que determina a maconha que você vai fumar. Assim como tem muitos variedades de vinhos, também tem muitas variedades de maconha. O que está dando certo é que estamos desconstruindo o bicho de sete cabeças. De repente, o tal do maconheiro tem uma loja onde vende produtos para cultivar, ou produtos para fumar, ou cultiva, e não enlouqueceu, não, não cometeu nenhum crime. E, então, é o que estou sentindo na população que estão perdendo o medo.
0: Luiz Eduardo Soares, em que país do mundo, na sua opinião, vem sendo conduzida a melhor política relativa à questão das drogas em geral e da maconha em particular?
6: Bial, eu não saberia dizer, porque isso depende de tantos ângulos perspectivas, nós temos de pensar a nossa situação com as suas especificidades e discutir, como sugeriu o Bil, o melhor meio de encaminhar. Eu tenho muita identidade... Com o que a boela sugere né? a perspectiva fundamental são os direitos individuais, é a liberdade. Eu acho que esse é o nosso ponto básico, evidentemente, respeitando sempre o outro, nós dirigimos e não bebemos enquanto dirigimos. O grande problema na saúde pública é o álcool, certamente é o álcool. infelizmente ninguém está propondo a criminalização, a proibição, nós já vimos no que deu. Seria um desastre maior ainda. Nós teríamos, além do alcoolismo, que atinge 15 milhões de brasileiros, nós teríamos a guerra, nós teríamos tráfico, etc. Mas há algo, Biel, que eu gostaria de, de dizer, deixar assim como uma mensagem que eu aprendi ao longo das décadas discutindo esse tema. Eu acho que às vezes nós discutimos de forma equivocada o, o, o que é essencial. E eu digo, me, me dirigindo à Dona Maria, que está aqui nos, nos vendo, preocupada com seu neto, com seu filho. A questão, dona Maria, não é permitir ou não permitir que seu neto tenha acesso às drogas. A pergunta é em que contexto institucional, jurídico, político, esse acesso, essa experiência que é inexorável, vai se dar. Nós precisamos pensar se o melhor é o contexto atual, em que droga é um problema de polícia, cadeia, justiça, criminal, ou um contexto no qual tudo isso, Fosse matéria de saúde, educação, cultura e de uma reflexão pública aberta. É essa a grande questão, essa é a grande pergunta, porque o acesso, infelizmente, Dona Maria, existe, é franqueado e seu neto, se quiser, mesmo contra a sua vontade, a nossa vontade, vai encontrar o objeto do seu desejo. Você me deu.
0: Você me deu a deixa para eu perguntar para o Stevens aqui: como é que se comparam os efeitos da maconha e do álcool?
1: Eles agem por vias bastante distintas, mas ah, o álcool também, no, no, nos primeiros goles, também leva a um relaxamento, leva a um torpor, né, uma perda de sensibilidade e aumento de sociabilidade. Só que o uso crônico dele, né, a gente já super... É, é, já já tem evidências. Muitas evidências, né, não só. Ele é capaz, sim, de causar overdose, que é completamente diferente da maconha. Vários casos documentados no Brasil e no mundo. né, e Simplesmente você beber demais do álcool. Uso crônico, né? você tem, por exemplo, no mundo, 250 mil casos de, eh, de pessoas que morrem por problema no fígado, por conta do, do álcool. No Brasil, são 80 mil mortes das mais variadas doenças, né? câncer, problemas cardíacos, problemas de, de, de fígado também, sem contar as mortes viol... por, por violência associada ao álcool, seja de trânsito ou violência urbana também. Né?
0: Vamos reconhecer o seguinte, que depois de muita demonização da erva, também está havendo alguma glamourização da erva agora. Qual seria uma posição equilibrada sobre a maconha? Primeiro, a gente tem que ter atenção, porque há grupos de risco. Né? Então,
1: primeiro, adolescentes, jovens, não podem usar maconha, como não podem usar álcool. O cérebro está em formação. Pessoas que têm um transtorno mental, pessoas que tão, têm histórico de psicose, esquizofrenia, na família, não devem usar. Fora isso, você tem que tratá-la como... É, regulamentando, né? regulamentando a possibilidade de, 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 de é, comercialização dentro de regras, isso é, você tira o glamour, ao mesmo tempo você tira a demonização. Isso é crucial. Como o Luiz falou, qualquer pessoa hoje em dia tem acesso à droga, mas é uma droga com uma potência completamente sem controle e com uma qualidade, como a gente viu na coisa do prensado, que não faz menor relação com o que de fato é a maconha.
4: Foi justamente essa, esse tipo de visão do doutor, do, 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 do Luiz Eduardo, que fez com que eu fosse um pouco menos. É, radical, assim, em relação à não legalização. Eu não sou um cara caretão, mas eu sempre achei que, quando fala que a legalização vai diminuir o tráfico, a violência, esse é o ponto que eu sempre discordei. O grande gargalho do Brasil, eu acho que é o tráfico das armas. Tipo assim, as armas estão na mão do crime. Então, se legalizar a maconha e eles não poderem mais traficar, eles vão continuar traficando outras drogas, que são, inclusive, as drogas que mais trazem dinheiro. Mesmo porque
0: o crime organizado está diversificando suas atividades comerciais, Mas não, não só o tráfico, e a cocaína isso... é uma droga muito mais lucrativa para se comercializar. Não, é o que mantém. É. E se tiver
4: uma legalização, uma liberação de todas as drogas, essas armas elas vão estar apontadas
0: para outra
1: coisa. Porque o poderio
0: não vai terminar. Não. Quero te perguntar uma coisa, mas você ia falar algo? É um Silêncio. comentário
1: rápido, porque existe sempre a preocupação de onde houve a legalização se aumentou o consumo entre os jovens. E a resposta é não. Você não teve um aumento de consumo entre os jovens nos
0: locais onde houve a legalização. Isso já evidenciado por anos de, de, de uma política de liberação. A minha pergunta para o Bill é a seguinte, vou usar de novo a palavra compaixão, que a gente usa quando vê crianças que precisam de maconha medicinal e que realmente são um coração de pedra, não, não, não se comoveria diante disso. Agora, existe a mesma comoção quanto à vida de outras crianças que são vítimas das, da guerra às drogas nas nossas periferias e comunidades pobres?
4: Não acho que não. Acho que o Brasil tem muita dificuldade de ter essa, essa comoção quando são jovens favelados e pretos que morrem. Uh, os crimes no Brasil nunca são racializados. Por exemplo, aqueles cinco jovens que foram assassinados com 111 tiros em Costa Barros. Sem nenhum antecedente criminal, porque antecedente criminal no Brasil virou justificativa para a morte ou para a prisão. É um tipo de crime que nos Estados Unidos criaria uma revolução gigantesca. A própria a, a população negra, o Guito, ia para a rua. Aqui não comove a imprensa, não cria hashtag, não comove o Estado. E nem a própria favela, às vezes, se sente tão comovida com aquilo que aconteceu. E se aquele jovem, é um clichê, mas se, se aqueles cinco jovens fossem de outro lugar da cidade, no caso foi do Rio de Janeiro, é, tivesse uma outra classe social, uma outra cor de pele, é lógico que aquilo seria uma outra coisa diferente. Eu acho que, enquanto a gente também não tivesse esclarecimento racial e a mesma lei valendo em todos os lugares do Estado, da cidade do país, a gente vai ter um desequilíbrio muito grande. Mesmo com a legalização, a gente ainda vai ter uma deficiência muito grande.
0: A Marcha da Maconha entra no seu décimo ano em São Paulo nas ruas, pede legalização.
8: É o nosso dia de se mostrar sem medo para a sociedade, de assumir o nosso lugar de usuários ou não, mas que entendem que essa guerra é uma guerra falida, é uma guerra contra pessoas e isso tem que acabar em nome da justiça social e da, e da segurança pública no país. Desde 2008, a gente vem crescendo na ANA. A gente começou lá atrás com 200, 300 pessoas no Parque do Ibirapuera, sendo proibida de marchar pela legalização da maconha. A gente era acusado de fazer apologia ao crime. E depois de 2011, quando o Supremo Tribunal Federal legalizou a marcha, a gente passou a exercer o nosso, a nossa liberdade de expressão com mais tranquilidade. A marcha é um coletivo de coletivos de vários rolês aqui da cidade. Tem grupos feministas, tem grupos antiproibicionistas, tem os coletivos de growers, de cultivadores de maconha, tem coletivos de pacientes que usam a maconha medicinal, tem coletivos ligados ao movimento negro para tratar da questão do encarceramento da juventude negra, do genocídio da juventude negra, um bloco LGBT. São todos os grupos que acabam sendo mais estigmatizados ainda por essa política proibicionista e opressora que é usada como uma forma de controle social no Brasil.
1: Marcha da maconha tem a ver com a periferia, porque são os nossos que estão sendo criminalizados, são os nossos que estão sendo mortos. Se o ser periférico não estiver dentro da marcha da maconha, as pautas de
8: periferia, que é o encarceramento em massa,
1: que é a criminalização da pobreza, a criminalização do preto, ela não estará dentro da marcha. Eu, com
5: 62 anos, eu comecei a fumar maconha com 58 tenho um casal de filhos que são maconheiros com um maconha e quando eu descobri, para mim, foi o terror. A educação que eu tive, que maconha matava, que maconha é só de marginal, vira bandido, bate. Hoje estou nessa marcha para ajudar a somar. No início foi pelos meus filhos,
8: hoje é por mim. Chega, 2018, vamos acordar, dá um... Pesquisa aí na internet, tem um monte de estudo, conversem com as pessoas, não criminalizem seus filhos, procurem conversar, se preocupem com a saúde mental das pessoas antes de julgar alguém pelo uso de drogas. Essa é a nossa mensagem, é uma mensagem de paz e de convivência, de tolerância e é isso aí, legaliza.
0: A gente só arranhou ali o começo de um debate, mas eu acho que é com informação que a gente vai vencendo alguns desentendimentos. Então, eu te pergunto, Luiz Eduardo, qual seria uma premissa comum possível a liberacionistas e proibicionistas no debate sobre a maconha?
6: Eu acho que o respeito à liberdade individual e às minorias deveria ser reconhecido, inclusive, por aqueles que advogam a maior presença do Estado no controle da experiência privada. Porque essa é a premissa da democracia e até do liberalismo, né, que é parte constitutiva da nossa formação político-cultural. Portanto, se há alguma premissa, deve ser aquela da racionalidade e de estender ao máximo a liberdade individual, encontrando, claro, como limite a liberdade alheia, porque essa é uma matéria, sobretudo política, como dizia o Bill. Agora, Bill
0: falou-se aí, a partir dessa resposta do Luiz, como é que a gente envolve nesse debate a população mais diretamente afetada pela guerra às drogas, a principal interessada, a população mais pobre?
4: Olha, Bill, assim, o meu a minha forma de tentar trazer esse debate foi sempre pelo lado político, pela superação, pelo crescimento social, pelo, pela intelectualização das pessoas. E aí a gente pode ter uma população que mesmo que não seja usuária, entenda a importância dessa discussão e entenda a importância da legalização. E acho que a marcha ela tem um papel importantíssimo, porque nas porradas que eles já levaram literalmente lá no início, foi fazendo com que ficasse calejado e, ao mesmo tempo, quem dava
0: a porrada foi entendendo que isso é uma parte da sociedade, não tem como fazer é, Até isso. que veio o Supremo garantir a realização, a realização da marcha. Do... E Stevens, para você, qual é a maior urgência do ponto de vista científico?
1: Liberdade. Liberdade para pesquisar, liberdade para importar os compostos, liberdade para poder plantar e extrair composto também. Isso que acelera a pesquisa, né? A partir do momento que você tem essa liberdade, a vai poder avançar muito em identificar a, a novas a potenciais da, da maconha na área médica.
0: Eu acho que todos concordamos aqui que a maior urgência para a sociedade brasileira é chegar a algum tipo de fim, o começo do fim da guerra às drogas. Então, MVB, por favor, eu queria que você dedicasse... E nós todos do programa dedicamos uma canção a todas as vítimas da guerra às drogas, que é uma discussão paralela a essa discussão que a gente teve hoje, mas essa sim de extrema urgência. Você manda uma canção Pô, Muito nós. obrigado. Obrigado.
4: Yeah. A discussão é a política e você tem que ser participativo. E só ladrão, privilégios são mantidos com o dinheiro da nação. Que há muito tempo paga a conta da paterna. Aumento da dívida interna por alguém que desgoverna. Eles são milionários, nos fazem de otário, são ladrões. De Vilões roubando, escondido o que se leva na mão grande não é devolvido por trás de vários mandatos esconde bandido apropriação da carnaval, enriquecimento ilícito, a base sempre automelada cá, com comportamento implícito ocupando o cargo público, tenho um montão que devia ter na testa tatuado eu sou ladrão e vacilão sufocando a brava gente brasileira, eles nos usam pra atender o interesse de empreendedor Inteira. Querem manter o foro privilegiado, só para depois botar mais dinheiro na conta, usando a grana que vem do caixa 2. Profina institucionalizada. É esquema de quadrilha, muito
3: bem organizada. É o exemplo que nós temos. Vem do Planalto Central. Uma mão funciona outra vez dos tempos
4: de Cabral. A delação é premiada, não pega nada. Cagoetou, fica solto por aí, cuspindo na nossa cara, impunemente, sem constrangimento na hora de pedir seu voto de novo, outra vez, outra vez e de novo. Tá no poder, não quer mais sair. Continua pedindo seu voto, outra vez e de novo. Quando é que a gente vai reagir? A luta contra os porcos no poder não pode ser pela aparência. Isso divide a força e nos enfraquece como consequência. Veja, Veja bem. bem. Quem está roubando e metendo a mão em dinheiro de banco? Não é preto, não é pobre, não é favelado, é branco e rico. Muito rico. E nós pagando mico... Muita merda sendo falada... E nosso ouvido virando pinico... O gigante dormiu... Fechou os olhos de vergonha... Nem coxinha, nem mortadela... Nós é tudo pamonha... O mandatário... Sobe a pecha de ladrão... Ser brasileiro é muito mais... Que vestir a camisa da seleção... Tem que estar tá ligado... Tem que estar tá ciente... Que a cada nova lista de acusados... Sobra menos inocentes... Não precisamos de heróis nem de mitos, apenas de novatos que ouçam nossos gritos e analise a puta crise federal, financeira, social, política, ética e moral. Mal. Os cães não vão querer largar o osso, jurando inocência mesmo no fundo do poço, eles vão te procurar, na próxima eleição não seja tão positivo com quem sempre te deu não. não. São vários da mesma turma, só pensando em urna. Somente o um burro que vai se lute, cuspiram na nossa cara impunemente, sem constrangimento na hora de ver o seu voto de novo, outra vez, outra vez e de novo. Tá no poder não quer mais sair, continua pedindo seu voto outra vez e de novo. Quando é que a gente vai reagir?